0: Dit is Radio 1, VPRO. Wonderen, ware verhalen in Plots. Ja, hier Stijn. Oké,
1: okay. hier ben ik niet bepaald trots op. Ik stond met een fietslot in mijn hand, klaar om wraak te nemen op mijn overbuurjongen. Het slot had ik speciaal voor dat doel gekocht. Die jongen was een jaar of acht. Ik was 39. Het was een maand geleden. Het ene moment was ik een, een redelijke, tolerante jongen. Het volgende moment kon ik aan niets anders meer denken dan mijn overbuurjongetje. Die ik nog maar net had ontmoet ook. Ik had geen idee dat het zo snel kon gaan. Dit was de situatie. Mijn vriendin was de deur uitgegaan, maar onverrichte zaken weer teruggekomen. Ze kon niet weg omdat iemand haar fiets in een soort wurggreep had gezet. Een andere fiets stond tegen haar fiets aan... en was met een lang slot over haar fiets heen aan een rek vastgezet. Maar zo strak dat ze haar fiets er niet tot ze uit weg kon krijgen. Ze opperde om de gemeente te bellen om de fiets weg te laten halen. Maar ik hield haar tegen. Ik zei, het ja, kan iedereen gebeuren... Iemand haalt die fiets vanzelf weer weg. Toen ik naar buiten ging, zag ik dat het een kinderfiets was. Een zwarte, glimmende crossfiets. En uh, toen was ik pas echt blij met mezelf dat ik had weten te voorkomen dat die fiets weg was geknipt. Ik zag het jongetje zelfs even vormen met een uh, betraande blik in een mengeling van schaamte en dankbaarheid. Later die middag liep ik buiten en zag ik een jongetje met die bewuste fiets in zijn hand. Hij was klein, dikker, met een bril, ik zag er aandoenlijk uit... en ik liep gelijk op hem af en vertelde hem op vaderlijke toon... wat hij had gedaan en dat hij voortaan beter op moest letten. Ik uh, vertelde hem dat mijn vriendin hoogzwanger was... en dat ze nu alles lopend had moeten doen wat veel zwaarder is. En toen wachtte ik rustig op zijn uh, stotterende excuses... En toen keek het jongetje me recht in de ogen en zei, u gunt mij geen plek. En ik was zo perplex dat ik eerst niet goed wist wat ik moest zeggen. Ja, maar je had je fiets toch ergens anders neer kunnen zetten, zei ik uiteindelijk. Ik was van de weeromstuit zelf gaan stotteren. Bij een bepaald soort onrechtvaardigheid lukte me gewoon niet meer om helder na te denken. Maar het jongetje was heel resoluut. Dit is mijn plek, zei hij. En hij zette zijn fietsje op slot, liep naar zijn huis, school me uit voor het teringleier, trok de deur achter zich dicht. En ik voelde hoe mijn bloed ging koken. Ik ging naar de winkel, kocht een spiraalslot, zocht naar een losstaand fietswrak en zette dat tegen de crossfiets van het jongetje aan. En toen was het mijn vriendin die mij heeft tegengehouden op de valreep, want ik stond klaar om zijn fiets voorgoed te op slot te zetten. En ik weet het, het is een kind, maar ik zin nog steeds op wraak. Dit is plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema, het thema vandaag, de ander. Genoeg dus over mij. Verhalen over mensen die, net als ik, in de greep komen van een ander. Mensen waar we op de een of andere manier aan vastkomen te zitten en niet meer van loskomen. Het is misschien de meest hechte band die er is, die tussen ouder en kind. En op een dag moet je van elkaar loskomen. Maar wat als één van beiden daar niets voor voelt? Het volgende verhaal gaat over een moeder en een dochter. De moeder leeft inmiddels niet meer, dochter Henny vertelt. Acte 1, Weesmoeder. Een verhaal gemaakt door Bente Hamel en Richtje Rijnsma.
2: Henny heeft het als jong meisje al in de gaten.
3: Haar moeder, Grete, is anders dan anderen... Ja, ik weet nog dat ze met een moeder van een meisje uit de klas sprak. En dat het meisje uit de klas rooier werd, omdat ze de lachen niet kon inhouden. Om ja, zo'n klein grijs vrouwtje, die daar met een heel raar accent allemaal dingen stond te vertellen. Ze gebaarde ook heel veel en ik stond ernaast. Dus ik moest heel vaak mijn hoofd wegtrekken om geen klap te krijgen. Dus ze had overal aparte gebaren voor. Als ze dan weer zo heel lang gepraat had met iemand, althans verteld, want zij vertelde dan, dan zei ze later weer, ze hebben me weer staan uithoren. En dat vond ik dan ook wel weer vreemd, want ik stond er vaak bij en dan zag ik dat zij, als ze alleen maar vroegen hoe gaat het, losbarsten en de mensen eigenlijk verder niet zoveel hoefden te vragen, dan kwam er van alles. Ze had niet zo'n hoge pet op van de mensen. Ze vertrouwde ze niet echt. En dan was het winter. En dan was er weer uh, iemand langs geweest. En dan zei, zei ze, die mevrouw die en die is weer geweest. En dat was natuurlijk toch weer om de kolen uit te sparen. Zodat zij lekker warm zit bij mij. En zij de kachel niet hoeft aan te doen. <lacht> ja. Grete
2: is niet alleen argwanend. Ze is ook heel direct... Een pijnlijke combinatie voor haar dochter, die naast haar staat als Grete de mensen weer eens de waarheid zegt.
3: Mensen met een heel laag inkomen konden kleding vragen. En sommigen kregen kolengeld, dus echt jaren vijftig nog. Op een gegeven moment hoorde ik dat ze het niet kreeg. En toen ging ze hier, het is hier vlakbij, ging ze haar verhaal halen. Dat noemde ze ook, ik moet ergens op af en ik moest altijd mee, want ze doorstaat mij niet alleen thuis te laten. En dan ging ze daarbij het loket reclameren. Echt zo heel rechtstreeks van u heeft mij bedonderd omdat ik al oud ben. Want die mevrouw die kreeg dat wel omdat die dan knap was en jong. En toen had die meneer een paar keer gezegd van en nu moet u gaan. En toen deed hij zijn loketje dicht en toen liep zij naar de deur achterom eromheen. En toen zei die meneer als u nu niet weggaat roep ik de politie. Dus ik mam, mam kom nou mee. Ik denk dat ze ook helemaal verder niet besefte dat ze vreemd gevonden werd. Daar had ze helemaal geen idee van. Later vertelden mensen wel eens als we je moeder zagen aankomen staken we de straat over.
2: Greta's wantrouwen wordt nog extremer wanneer ze alleen komt te staan. Haar man, Henny's vader, laat er in de steek voor een andere vrouw.
3: Ik was zeven toen hij wegging... Dus mijn hele lagere schooltijd herinner ik me. Ze heeft heel lang gehuild ook steeds. En met oud en nieuw was het, nu is je vader één jaar weg, nu is hij twee jaar weg. Hij is op Sinterklaasavond weggegaan. Dus het waren ook niet de vrolijkste feestdagen, zal ik maar zeggen. Ze deed wel de best om het gezellig te maken. Maar ze moest ook altijd veel huilen, juist met Sinterklaas en oud en nieuw.
2: Hennies kindertijd wordt overschaduwd door het grillige gemoed van haar moeder, haar angsten en haar achterdocht. Maar Hennie weet dat Grete een reden heeft om wantrouwig te zijn. Grete werd in 1905 geboren in een tehuis voor gevallen meisjes in Wenen. Haar ouders heeft ze nooit ontmoet. Als baby werd ze ondergebracht bij een arm daglonersgezin in Tsjechoslowakije. De
3: moeder van dat gezin was lief voor Grete. Daar hield ze ook heel erg veel van. Ze heeft ook altijd alleen gehad de Tsjechoslowakije. Eigenlijk nooit zo naar Wenen waar ze weer terug moest. Waarom ze terug moest, wist
2: Grete niet. Misschien had het te maken met de Eerste Wereldoorlog, die net was uitgebroken. Haar Tsjechoslovaakse pleegmoeder bracht haar terug naar het tehuis
3: in Wenen. En daar zat ze in de keuken. Ze weet niet meer precies hoe oud ze was, of ze toen tien of elf was. Of Ze weet het niet precies. In ieder geval, ze zat te spelen met lepels. En die moeder zei van, uh, ik kom zo terug. En die uh, kwam toen niet meer terug. Grete
2: belandt bij een nieuw pleeggezin. Maar deze keer treft ze het minder goed. Ze moet zwaar werk doen en krijgt nauwelijks kleren om
3: zich te wapenen tegen de kou. Die uh, moest dan s'nachts in de rij gaan staan voor aardappelen of zoiets, En ze kreeg toen wintervoeten. Mijn moeder had maanden geen uh, schoenen kunnen dragen. Die had gaten in de voeten. En zo kwam ze weer in een kinderthuis. Hennie herinnert zich dat haar moeder haar vaak verhalen vertelde over haar kindertijd. Ik vond het als kind allemaal prachtige verhalen. Ze had ook vaak uh, dat ze dan bijvoorbeeld heel droevig zat te kijken. En dan zei ik, waar denkt mama aan? En dan zei ze, ik denk aan uh, Tsjechoslowakije. Oh, en, en dan kwam er een, een, of een tragisch verhaal... maar er kwamen ook hele bijzondere en leuke verhalen. Zei ze, oh ja, toen ik in Ween in het kinderthuis was, stond ik bij het hek. En daar reden dan allemaal fiakkers rond, koetsjes met... Uh, Gezinnen met kinderen. En dan keek ik helemaal jaloers. Van die kinderen hebben een vader en een moeder. Ze was wel eigenlijk behoorlijk geestelijk gekneust. Angstig. Toen ging ik met schoolreisje. En toen ging ik de bus in. En toen stond mijn moeder daar huilend te wuiven. Ik bedoel, de moeder stond te huilen. Bij die kinderen die een dagje met schoolreisje gingen. Dus dat ze was heel erg ongerust. Dus ik moest altijd heel vlug naar huis. Want ze dacht altijd dat er wat gebeurd was. Dan had ik altijd medelijden natuurlijk met mijn moeder. En dan ging ik ook met haar mee zitten huilen. Want als ze droevig was, zat ze te huilen. En dan kwam er zo'n droevig verhaal. En dan zaten we samen te huilen. En dan zei ze, en iedereen gaat altijd bij me weg. En dan zei ik, maar ik blijf altijd bij mama. Maar de hechte band die Henny heeft met haar moeder gaat steeds meer knellen. In de puberteit had ik het idee van ja en ik dan. Want dan ging ik met een vriendinnetje op dansen en dat was op zondagmiddag. En dan ging ik weg en dan stond ze ook weer huilend voor het raam. Zodat ik ja, had het een enorm schuldgevoel dat ik mijn moeder in de steek liet. Toen werd ik eigenlijk wel een beetje jaloers van zij had lekker geen moeder en kon overal naartoe. En ik zit hier op zondagmiddag met mijn moeder... naar de volkstuintjes wandelen en naar de gordijntjes kijken. En uh, ja, op een gegeven moment vond ik het allemaal zo beklemmend.
2: Maar als Henny zich los wil maken... neemt haar
3: moeder haar nog steviger in de greep. En op een gegeven moment wou ik dan ook eigenlijk wel weg. Ik had ook ergens gesolliciteerd bij een reisbureau, was ik al negentien... Dan dacht ik, ga ik leuk in de zomer in het buitenland werken, dan ben ik weg. Maar je had toen tot je 21ste toestemming nodig, want je was dan nog minderjarig. Dus ze kreeg de handtekening niet. Nou ja, het werd steeds ingewikkelder. Ik werd ook steeds magerder in die tijd. En toen ik verkering kreeg, toen werd ik er ontzettend mee geconfronteerd. Want ze vertrouwde mijn vriend meteen al helemaal niet. En toen zei ze, het is een jood. Ik zeg, en wat is er dan met een jood? Uh, die zijn onbetrouwbaar en sensueel. Nou sprak ze niet zo goed Nederlands, dus ze wist niet de betekenis van sensueel. Ze dacht er iets heel anders bij. Ik denk iets uh, op seksueel gebied wat niet deugde. En toen zei ik, en moeder dan? Moeder is toch ook jood? Vrouwen zijn anders.
2: Het is oorlog tussen moeder en dochter. Grete maakt Henny's vriend openlijk verwijten... Tegen Ab zei ze echt, je hebt mijn dochter gestolen. Henny
3: houdt haar poot stijf. Ze verlooft zich. En toen ik ging trouwen, dan zat ze ook de hele, hele dag met een heel huilerig gezicht. Dus ik had een enorm schuldgevoel ook. En toen zei ze, we hebben toch altijd zo gezellig samen gehuild? Toen we getrouwd waren en er zo'n enorme druk van mijn moeder uitkwam... toen weet ik dat ik zo enorm, zo in het nauw voelde... dat ik dacht van, ging ze maar dood. Maar toen kreeg ze kanker. En toen kreeg ik een enorm schuldgevoel dat ik dat... dat op de een of andere manier daar misschien... ja, het niet te kunnen in geloven, maar ik voelde me toch schuldig. Dat ik dat had aangepraat. Nou, daar dus kan ik nu nog wel eens om janken. Ik heb heel lang gedacht, ik ga niet meer aan vroeger denken. Het echte gevoel is toch, ik hou heel veel van mijn moeder. Maar die haatgevoelens waren af en toe ook heel sterk. En die heb ik nu helemaal niet meer. Die zijn echt helemaal weg.
2: Als klein kind zag al dat haar moeder ongewoon was. Maar hoe ongewoon... Dat realiseert ze zich pas als ze tijdens haar
3: studie een
2: psychologieboek in handen krijgt.
3: Dan lees je van dat in Wenen toen, in die tijd dat zij geboren werd, heel veel kinderen in die tehuizen overleden omdat ze niet geknuffeld werden. Ze was echt ja, zo'n aapje die op een tranitoestandje is grootgebracht, denk ik wel eens. Ze was gewoon echt anders dan anderen.
1: Dit is plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Thema vandaag de ander. Over mensen die in de greep komen van een ander en waar dat toe kan leiden. Het is niet makkelijk om mensen te helpen... die een totaal andere manier van leven hebben en andere normen en waarden dan wij. Dat weten ontwikkelingswerkers in Afrika, maar ook hulpverleners in Haarlem. Die begin jaren zestig betrokken waren bij een bevlogen sociaal experiment... Woonschool Parkwijk. In deze speciaal ontworpen wijk werden 62 zogenaamde onaangepaste gezinnen bij elkaar gezet. te midden van tientallen hulpverleners. Het was hun taak om de ontspoorde levens van deze mensen weer op de rails te krijgen. Nettie en Roel behoorden tot de hulpverleners van het eerste uur. Met goede moed begonnen ze aan hun opdracht. Acte 2 Halte voor Asocialen. Een verhaal gemaakt door René van S.
4: Ik ging vaak met de bus ook daar naartoe en stapte uit bij Parkwijk. En die kondigde die aan als de halte voor de asociale.
0: Bij de bushalte was het doorgaans uh, asociale en uitstap. Ik riep er dan echt hard op. Ik heb het meegemaakt op meerdere keer. Asociale en uitstap.
4: En ik werd er woedend om. En heb hem op dat punt aangesproken. Eigenlijk een beetje ter verantwoording geroepen. Hij zei: Hoe haal je het in je hoofd om zo mensen te benaderen? Ik vind het denigrerend en hoe kom je erbij? Hij heeft daar niet zo goed antwoord op kunnen geven, want die man die wist ook niet waar hij het over had.
0: Nou, die naam hadden ze. De asociaal een beetje.
4: Dat was een gewoonte. Zo gebeurde dat. Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld door de, door de mensen die het minder hadden dan wijzelf. En daar wilde ik iets voor doen en iets meedoen. En hoe dat er dan uitzag, ja, dat wist ik ook niet precies. Ik was ingeschreven in Amsterdam op de sociale academie. Heb ik eh, mogelijkheid gekregen om daar te gaan werken. En ik was in die opleiding en daar hoorde ik natuurlijk ook allerlei theorieën... over het maatschappelijk werk en papa, pa, wat allemaal wat moest gebeuren. En ik ging daar vol goede moed heen en ik dacht bij mezelf... nou, dat, niet van dat maak ik wel even, maar hier zie ik het wel zitten...
0: Aan de overkant van dit project, in de fles daar woonden de mensen die door de instanties werden gezien... als het referentiepunt waar naartoe geleefd moest worden. En dat waren de mensen die als ze een auto hadden... daar ontzettend trots op waren. De autodichtheid was toen niet zo heel erg groot. Maar als je een auto had, dan was je al de hele piet... en dan stond je zaterdags die auto te poetsen. Dat was normaal.
4: Als we nou maar bij deze mensen die zoveel tekorten hebben aan opleiding, aan begrip, aan tolerantie... aan mogelijkheden, geen werk, door alcoholisme en noem maar op. Als we daar nou maar zorgen dat er een soort van paraplu... aan hulpverlening over uitgestort wordt...
0: Via die maatschappelijk werkers en die gezinsverzorgsters... en die peuterlijsters en die club- en buurderswerkers... dat allemaal erop loslaat... Dan moet dat lukken. De veranderbaarheid van deze gezinnen die werd, werd hoog ingeschat. Deze moet kunnen veranderen. Ik was 22 hè? en we gingen het leven even maken. kwam daar nou, echt, echt uh, handen uit de mouwen en uh, we gaan er tegenaan. En zo begonnen we er ook aan. Het was ook vreselijk leuk. We waren een dag en nacht aan het werk.
4: Toen ik daar uh, binnenkwam is mij eigenlijk opgevallen... Toch een zekere mate van gezelligheid wel. Een beetje saamhorigheid. Nou, er was voldoende speelruimte voor de kinderen op straat. De huizen die waren allemaal identiek, waren allemaal hetzelfde. En eh, lekkere gezellige grote ramen, vond ik. Niet onaangenaam, moet ik zeggen. En dat centrum, dat buurtcentrum waar ik dan kwam te werken... Dat... Ja, dat lag een beetje centraal ook.
0: Dus je begint met zo'n buurthuis te organiseren. En voor een deel was het eh, professioneel bemand. In de ochtenduren waren daar twee klasjes. Eh, peuters, kinderen van 2, 3 tot 4 jaar. Die stonden overigens weer onder eh, toezicht van eh, de Universiteit van Amsterdam. Die begeleidden dat, wetenschappelijk. Met als doel om met name de kinderen in, in de voorfase van hun uh, leven al uh, bij te brengen hoe het allemaal hoorde. En um, als dat buurthuis vol zat met activiteiten met kinderen en met volwassenen... dat dan bijdrage werd geleverd aan de sociale integratie probleemgezinnen.
4: Ze waren zo aangepast als de pest, dat, dat weet ik wel. Ze wisten zelf ook niet hoe ze moesten omgaan met het hebben van een badkamer bijvoorbeeld. Of het hebben van grote raampartijen in huis. Wat dan... Er verstond dat het al een zaligmakend zou zijn, want dan kun je mooi naar buiten kijken. Lekker licht. Die mensen hielden de hele dag de gordijnen dicht, want ze voelden zich bekeken. En ze waren doodsbenauwd dat een ander zou kunnen zien wat er in hun huis wel niet gebeurde. En een van de gezinnen waar ik dan kwam, dat was een ongelooflijk, daar ben ik van geschrokken. Grootgezin. En dan kwam elk jaar een kind, dat was een gezin van 16 kinderen geloof ik. En de, de vader die had ongeregeld werk en als hij thuis kwam zei hij tegen zijn vrouw, kom op, lig jij want je moet een beurt krijgen. En daar waren de kinderen daarbij en uh, die stonden bij, keken er daar, verblikten of verbloosten niet, waren dat wel gewend. En dan was het pa klaar. Nou, dan kon Moe weer opstaan en aan het werk gaan. En eten ik ook en weet ik wat allemaal. De man, die was daar de baas ook. En die vond het al een uh, misselijk gedoe dat zijn vrouw daar één keer in de week naar die club ging. Want die voelde zich daardoor bedreigd. En uh, dacht van, er wordt er over me gepraat. En dat was natuurlijk ook zo. Want dat was een van de mensen die elke keer, of met een blauw oog en omdat er been was of zoiets. En nou, de ruzie gehad. En hij had weer gedronken. En dan was er was pils te weinig in huis. En dan waren de kinderen ongezellig. Of uh, die waren tegen de draad in. En die kregen de ene met naar de andere. En kwam moe in de beurt. Nou, zo ging dat dan. Maar ze durfden er bijna niet over te praten. Uit angst voor het gezaaien nou ja, als ze thuis kwam, het kwam de man ter oren dat er iets gezegd was, dan, dan kreeg ze er van langs. Ongelooflijk. We kan er nog beroerd van worden, kan ik denken. Dat vond ik zo schrijnend. Dat kende ik helemaal niet uit mijn eigen omgeving. We hebben ook een aantal keren hebben we wel eens een uitje gedaan met, met die vrouwen. En dan bestelden we een bus en dan maken we dat bekend. En als ze zin hadden, dan konden ze meegaan naar halfweg of naar een speeltuin of iets. over Veen of weet ik waar we naartoe gingen. En dat was leuk. Die mensen die genoten, zo verschrikkelijk. Heerlijk, nou even, helemaal niks. Geen man die je lastig valt. Die dingen moeten, maar gewoon mogen. Een drankje mogen drinken, wij zeiden niet van het mag niet. En samen eten ook, tussen de middag en 's avonds. Ik vond het een prima manier om op een andere manier mensen gelegenheid te geven om met zichzelf en elkaar te om te gaan. Want het schiep wel een band, dat, dat wel. Maar het was overschaduwd door angstgevoelens. Van wat zal er gebeuren als dit bekend wordt? Wat gaat mijn kerel zeggen als ik thuiskom... en hij ruikt dat ik een warreltje ga hebben? Die, die angst die, die zat zo diep erin... Maar aan de andere kant schonden ze elkaar ook verrot.
0: Als wij een reisje hadden, dan waren er altijd een paar dronken. En een paar heel erg dronken. Ik herinner me dat, dat, dat op een gegeven moment een collega en ik... een dame van een kilo of 125 in een zeiltje hebben gewikkeld... en naar huis hebben gesleept... En daar op de bank hebben gelegd en toen pijlsnaal het pand hebben verlaten. Want we wisten ook wel dat we langer dan vijf minuten zouden blijven. Dat dan de volgende dag de buurtroddel uh, wel uh, behoorlijk uh, aan de orde zou zijn. Dus dat, we zorgden er ook niet meer voor, voor die vrouw. Dus we gewoon hier en weg.
4: Als je dan wat omgang had met, met de mensen en je leerde elkaar wat beter kennen. Of ik hun beter leerde kennen. Dan wist ik dat eigenlijk achter elk raam zoveel verdriet zat. En wantrouwen en nadigheid. En mensen zich niet durfden te vertonen buiten, want dan werden ze gezien. Want dan ging de gordijntje zo een beetje open. En dan zeiden ze tegen elkaar, "De gaat er weer in, die gaat hem hulp vragen. Wat zou er aan de hand zijn? En dan gingen ze zich afvragen, wat moet ze daar? Of wat moet hij daar? En niks te zoeken, die moeten we in de gaten houden. Want die kan ons wel eens aanbrengen dat we iets gedaan hebben of zo, of het niet goed was. Bij de gemeente. En dan raak ik mijn huis kwijt en mijn kind, weet ik veel. Nou, dat zat zo ongelooflijk diep.
0: Het was op kerstavond en ik zat bij mijn ouders in Groningen. En ik kreeg een telefoontje. Dat een van de jongens waar ik mee werkte, zelf persoonlijk mee werkte, dat hij een meneer. Uh, had uh, vermoord, waarbij de doodsoorzaak uh, door de patoloog anatom uh, niet kon worden vastgesteld, er waren 15 mogelijkheden. Mesteken, steken, een keel doorsnijden, uh, nou ja, no noem allemaal. De details doen niet zo heel erg toe, maar het was een walgelijke moord. Ja. Deze jongen daar hoorde dat helemaal niet bij, vond ik. Ja. Jongens, 15, 16. Verbijsterd. Verbijsterd dat hij het gedaan had. En dan kun je verder uh, in de literatuur uh, allerlei bewijzen vinden dat je dat ook terecht niet hebt kunnen zien. Dan weet ik veel wat allemaal. Maar dat is gerationaliseerd. Ik bedoel, de emotie blijft natuurlijk wel. Dat het een jongen is die. Uh, onder jouw hoeder. twee keer per week een uur bij elkaar kwam. met het bedoel dat hij dit niet zou doen. Ja, het gebeurde. En ik denk dat na een jaar of vier de, de mening wel begon te post te vatten dat het misschien toch niet helemaal succes zou zijn wat we hadden gedacht. En hooguit kon je hopen, en ik denk dat je het zo cynisch wel, wel kunt formuleren, dat het met die kinderen nog wat goed komt. Dat was eigenlijk het belangrijkste. De rest, dat begonnen we langzamerhand van te geloven dat. Dat, dat komt niet meer goed. Dat verandert niet meer. Laten we zeggen, laten we accepteren dat er zo'n subcultuur in onze samenleving bestaat. En dat we de uitwassen daarvan moeten bestrijden. En het misschien voor die mensen nog een beetje prettig kunnen maken. Maar echt eruit komen, dat, dat was al de hele opgave. Nee, je leeft echt in een ander milieu dan je zelf gewend bent. En dan moet je je eigen normen maar even vergeten. Zij doen het anders dan wij.
4: Het is soda aan de dijk zetten en dan houdt het mee op. En je, je komt niet verder. Ik, ik, wat ik goed geleerd heb, dat is... Um, te ontdekken waar je eigen grenzen liggen met betrekking tot je enthousiasme... om andere mensen te willen helpen. Dat is me behoorlijk duur te staan gekomen... want dan word je op je plek gezet. In de zin van, wacht even, wat zijn de beperkingen? Wat kan wel en wat niet? Het vraagt een, een van je, van mij... om mijn kijk op de wereld en de mensen te... te te herzien en een wat genuanceerdere invulling te geven... dan alleen maar goed slecht of zo. En naar mijzelf toe de erkenning dat je niet anders kan. En dat was best een confrontatie en dat heeft mij ook op mijn plek gezet... en gezegd van, hé, hey, wacht even, zwart. Dit is wat je te bieden hebt. En dat is de grens. En daar houdt het op.
1: Met dank aan schrijfster Christel Jansen, auteur van het boek De Woonschool, uitgebracht bij Balans. Uh, Christel Jansen bracht ons in contact met de hulpverleners Nettie en Roel, die je net hoorden. Woonschool Parkwijk is trouwens in 1974 formeel opgeheven. De 62 woningen voor de asociale zijn midden jaren 90 gesloopt. Als je trouwt, maak je een belofte om voor elkaar te zorgen in voor- en tegenspoed. Maar hoe ver ga je als, de, als diegene van wie je houdt zichzelf niet meer is? Margot en Beer zijn 42 jaar getrouwd. Zij was televisieproducer, hij geluidstechnicus. Maar de laatste jaren zitten ze vooral thuis. Samen. Noodgedwongen. Acte 3, voor eeuwig. Een verhaal gemaakt door Irene Houthuis.
5: Wij waren geweest naar die film... ik geloof dat het Quartet heette. Met Judi Dench... Het enige film. We lopen eruit. Hij ziet de poster van die film die we net hadden gezien. En zegt tegen mij, die film zou ik graag willen zien. Het is een vorm van Alzheimer. Zijn korte memorie is volledig verdwenen. Maar zijn intellect is er nog. Meestal kunnen deze patiënten ook niet goed meer praten en hij praat als brugman in goede volzinnen, als we naar de radio luisteren en dan zegt hij dat zinnetje had ik over laten doen, dat, dat loopt niet goed, dat is de fout opgelopen. het is ook geen goed Nederlands, dat weet hij nog allemaal. Zal ik een boterham voor je maken? Graag, met gesmolten kaas.
3: Wil jij een kop thee hebben? Bij? Nee, ik
5: wil er niets bij hebben.
3: Wil jij een geroosterde boterham met kaas, Margot of iets wil. anders?
5: De berk kleurt al geel. Zeg jij de berk? De berk in de tuin oh, kleurt ja. al, ge al geel. Margot, wil jij ook een boterham met kaas? Graag weer. Maar wel even in de magnetron. Met de kaas? Met kaas. Elke dag 24 uur omgaan met een man die zichzelf niet meer is. Dat is zwaar. En bovendien ben ik ook oud. Ik ben 82. Beer is 71. En ik, ik ben zo fit als een hondje. maar je voelt je uitgemergeld op het eind van de dag. Bijvoorbeeld, de dag begint altijd met: Hij staat uit het raam, waar is de auto? We hebben geen auto meer. Oh nee, waarom niet? Je mag niet meer rijden van professor Scheldt. Oh, heeft hij dat? Wie is professor Scheldt? Nou, uitleggen. Dat doe ik al niet meer, want tien minuten later. Weet jij nog waar ik de auto heb geparkeerd? We hebben geen auto meer In het begin was ik heel snippig. Nu zeg ik het zes keer per dag. Nee, we hebben geen auto meer.
2: Hoe lang ook alweer? Vijf jaar. Nu geniet ik van het
5: autorijden. En elke dag maken we wel even een tochtje. Nee hoor, ik lieg het. Uh, dat is... Mijn vrouw, maar god is de dupe van. En ik zou nu echt moeten gaan zoeken. Het klinkt schandelijk als om de überhaupt te vinden. Die zou wel hier ergens voor de deur staan. Maar er gaan dus dagen voorbij dat ik. Ik taal er niet naar. Ik ben huismus geworden. Ik ben blij dat het niet meer hoeft. En ik zit lekker in mijn kamer met mijn verzameling, met banden, met mijn foto's. Nou zo. Je Herkent niet meer de man op wie je dol was, heel lang in je huwelijk, we zijn 42 jaar samen, 35 jaar lang waren, uitstekend, en nu is het een, het is een vreemde, het is een vreemde, en het is mijn plicht om hem te begeleiden, maar die plicht is soms te zwaar, en uitkomst is er niet. Ik ken hem niet meer. Hij gaat wel eens alleen wandelen en dan bel ik hem. Waar ben je? Ook oh, zit in het Werdheimpark een krant te lezen die bij ons de deur niet in mag. Dat is dan de telegraaf. Nou, dan moet ik weer vreselijk lachen. Hoe die daar komt, ik weet het niet. Want hij weet eigenlijk de weg ook niet meer zo goed. Hij weet ook dat het het Wertheimpark is. Het is een raadsel. Ik zit aan hem vast. Voor eeuwig.
2: Maar dat eeuwig is niet meer zo lang? Nee, voor mij
5: niet. Misschien nog een paar jaar. En ik wil nog zoveel. Het klinkt zo egoïstisch, maar ik, ik, ik ben nu nog tot nu toe goed. En ik heb overal belangstelling voor en ik wil zo graag ook nog eens wat reizen. Vergeet het maar.
2: Wat, wat, wat wil je allemaal nog?
5: Ik zou naar Peru willen, ik zou naar Mexico willen, vijf dagen Berlijn of uh, vijf dagen Budapest. Ik ben nog nooit in Spanje geweest, want dat zou allemaal gebeuren als hij met, uh, met pensioen ging. En de eerste jaren uh, zei hij, oh, ik heb ik nu nog geen zin in hoor, dat uh, kan het niet volgend jaar. Ja, dat is goed, ik ben ook nooit alleen gegaan, dus stom. Dan dacht hij, oh ja, hij moet over komen en al die dingen meer. En hij voelt zich niet zo lekker, maar er komt niks van terecht. Mijn huis is altijd mijn veilige haven geweest. Dat is het niet meer. Je moet toch. Ja, omdat hij daar is. Als een soort mist horen. Ik bedoel, als ik thuis ben en we zitten hier en ik moet even iets doen. Waar ga je naartoe? Ik ga naar de zolder. Ik moet even naar de was kijken. Oh ja, even later.
2: Maar go, maar go, waar ben je?
5: Ik ben op zolderbeer. Wat doe je? Dit gaat dus achter mekaar de hele dag. Waar ben je? Waar ben je? Nou, en dan trek ik de jas aan en dan ga ik maar weer even een eindje om.
2: Wat zou jij willen?
5: Ja... Durf ik dat te zeggen? Ik zou willen dat een genadige... ...hartinfarct een einde zou maken als dit nog erger wordt. Het is haast misdadig om dit te zeggen, maar... ...het is wel de waarheid... Me wel herinneren dat. Is dat voor
4: jou ook zo'n boodschap maken? Nee, dan,
5: u hebt het al gemaakt. Is dat. Uh... Ik eet al. Als het andersom was geweest, als ik die ziekte had gekregen, hem kennende van vroeger, dan was hij de allerbeste toegewijde verpleger geweest die je kon denken. Dan had hij alles, alles opzij gezet Om mij te verplegen Hij is dus een beter mens dan ik Want ik kan het niet opbrengen
1: De redactie van Plots bestaat uit Katinka Beer, Bente Hamel... Esma Linneman en Nikja Jerstein. Verder werken mee Irene Houthuis, Jennifer Pettersson... Laura Stek, Richtje Rijnsma, Stef Visjager, Chitske Musche... Prosper de Roos, René van Es en Jula Altschuler. Techniek Alfred Koster, productie Sharon de Vries. Plots wordt mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Kijk op onze site om meer bijzondere ware verhalen te vinden... en lid te worden van de gratis Plots-podcast. En om nu meteen heel graag... Dank u wel. Een reactie achter te laten op onze uitzending vpro.nl plots. U kunt ook uw eigen verhaal opsturen via dezelfde site. Volgende week verhalen in Studio Itzerda. Straks Bureau Buitenland met Chris Keine. De volgende plots is er weer op 24 november. Het thema een simpele rekensom. Met onder meer de zoektocht naar een antwoord op een onmogelijke vraag. Wat kost een mensenleven? Of liever, wat zijn wij bereid om ervoor te betalen? Tot dan.